0: In der heutigen Folge zu Gast habe ich Norbert. Norbert ist einer der beiden Gründer und CEOs von dem Unternehmen Social Natives. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Recruiting-Markt zu revolutionieren. Mit Erfolg, denn sie sind eines der schnellst wachsenden Unternehmen in ganz Deutschland. Was für Pläne sie noch haben und wohin die Reise geht, verrät er uns in dieser Folge. Also, let's go und viel Spaß.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im konkurrenzlosen Talk und äh, heute wieder auf unserer gewohnten gelben Couch in Oldenburg. Ich habe den Norbert von Social Natives hier neben mir
1: sitzen. Erstmal, hi Norbert, grüß dich. Hi, grüß dich. Ja. Schön, hier zu sein.
0: Ja, gerne. Wie geht's dir? Du sehr gut. Du kommst
1: frisch aus der Sonne, ne? Direkt aus der Sonne. Ich war zehn Tage weg. Geil. Schöne Ibiza. Ja, und
0: ich flieg morgen. Ja. Also, es passt, passt sehr gut. Abgewechselt. Abgewechselt, ja, genau. Ähm, ja, erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer bist du und äh, warum sitzt du heute hier? Also, ja,
1: ja. Sehr, sehr gerne. Schieß los. Mein Name ist Norbert, Norbert Nagy, äh, Gründer und Geschäftsführer von der Firma Social Natives GmbH. Wir sind eine Recruiting-Agentur mit über 50 Festangestellten Geil. in drei Standorten, Hamburg, Berlin, Stuttgart. Geile Weiter, Standorte auch. Hammer Standorte, ja. 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 Und jetzt nochmal weitere Standorte, jetzt in Wien ab Januar, oh, schön. Ne? Auch um schön. ein bisschen internationaler zu werden. Ja. Und ich komme ursprünglich aus Ungarn, ehemaliger Leistungssportler gewesen, Wasserballer. Auch interessant, ja. ja. Und ich kam wegen Wasserball eigentlich nach Deutschland, also war eigentlich gar nicht geplant, diese Agentur zu. Gründen. Ja. Einfach mal so gegründet. <lacht> so gegründet ja. mit 19. Ich wollte Profisportler werden im Wasserball. Hat leider nicht geklappt durch Verletzung. aber zum Glück im Sportinternat habe ich Wirt kennengelernt. Das Dein ist mein Partner. Und da haben wir mit 19 dann unsere Agentur gegründet. Wir haben schon damals sehr viel in diesem Thema gemacht. Social Media, Kurse gekauft und geschaut, was man in Amerika so macht. Okay. Und wir haben schon damals Energy Drinks gekauft, weiterverkauft. Also sehr viel unternehmerisch gehandelt. Mm-hmm. Und jetzt sind wir voll dabei, Social Media durchzuziehen. Wir haben nochmal weitere Tochterfirmen gegründet, sechs Stück, die verschiedene Spezialisierungen haben. Und wir haben Bock einfach, coole Sachen zu machen. was wirklich ein Mehrwert ist ähm, für die Menschheit und generell für unsere Partnern. Und heute sitze ich hier, weil ich eure Podcast mega cool finde. Dankeschön. Und äh, gerne einfach über meine Geschichte, über meine Vergangenheit ja. ein bisschen sprechen möchte. Voll. Und einige Learnings auch mitzugeben. Das ist auch eine persönliche ja. Erfüllung für mich. Ja. Ne? Weil vielleicht jemand draußen schaut das an und sagt, boah, könnte ich ein paar Impulse äh, mitnehmen, was ja. mir weiterhilft. Und ich weiß, wie viel das mir weitergeholfen hat, damals solche Podcasts aus Amerika zu schauen und immer kleine Impulse rauszunehmen. Und aus diesem Grund bin ich heute hier.
0: Sehr geil. No, aber dann erzähl doch mal, wie äh, ist das so als Leiter Leistungssportler, du kommst aus dem Wassersport. Ja. Äh, damit hat irgendwie alles angefangen bei dir. Und du bist dann nach Deutschland gekommen und äh, du wurdest quasi dann von dem Team
1: aus Deutschland gekauft? Eingekauft? Genau, ich wurde so gesehen eingekauft, ne, im Sportinternat. Also, ja. Leistungssport war immer meins, ja. Also seit ich... Warum? Vier bin. Warum? Weil, weil du einfach 120% immer in dem gegeben hast, was dir gefallen hat, oder? Es kam schon von, von meinem Vater tatsächlich, mhm. ne? Also mein Vater ist sehr leistungsorientiert gewesen und ist tatsächlich auch so ein bisschen, das klingt hart, aber ich wurde halt nur geliebt, wenn ich geleistet habe. Mhm. Ähm, das habe ich später aufgearbeitet und auch reflektiert, wo dieser Leistungsdruck kommt. Aber es kommt tatsächlich von da aus, weil wenn ich zum Beispiel nicht die erste Platz gewonnen habe, noch damals beim Schwimmen oder beim Laufen, da hat mein Vater mit mir nicht gesprochen. Ja. Mhm. Und wo ich dann Erste geworden bin, dann habe ich voll Aufmerksamkeit und so weit bekommen. Mhm. Und von da aus kam dieser Leistungsdruck, ja, dass mhm. ich leisten muss, gewinnen muss. Und mit Wasserball habe ich dann mit 8 begonnen, ne, weil das immer mein Sport war, diese Teamsport, diese Begeisterung im Team zusammen zu gewinnen, gemeinsam, mhm. gemeinsam zu verlieren, jeder seine eigene Stärke nutzen kann und dadurch noch stärker sind. Und Und das habe ich mir geliebt. Also ich wollte das Beste sein. Ich wollte alles erreichen, Olympiasieger werden. Ich bin tatsächlich auch in ungarischer Nationalmannschaft gewesen. Oh, Wahnsinn, krass. Ähm, Dann damals dreifacher deutscher Meister in Jugend, auch erste Bundesliga gespielt. Also ich würde sagen, habe ich schon ziemlich hoch geschafft, was ein Wasserball möglich ist. Aber dadurch, dass ich mit 17 verletzt wurde, das war so der erste Punkt, wo ich dann darüber Gedanken gemacht habe, hey, was ist, wenn das mit Wasserball nicht wird? Ist
0: auch krass. Ne? gerade in so einem Leistungssportbereich, egal ob es Fußball, äh Motorsport oder wie bei dir Wassersport ist, alle Aktivitäten ja. immer mit dem Risiko, wenn ich verletzt
1: bin, was mache ich dann oder was passiert dann? Ne? Also dann fällt du irgendwie aus für eine gewisse Zeit, das ist echt krass. Ja, das ist auf jeden Fall und dann habe ich auch darüber Gedanken gemacht, hey, was soll ich danach machen? Mhm. Aber zum Glück durch die Leistungssport lernt man solche coole Fähigkeiten, was man später nutzen kann, wie Disziplin, Durchhaltevermögen, ja. wie ist das mal zu gewinnen, wie ist das mal zu verlieren, was man später mega nutzen kann. Ja. Ja. Und dadurch hatte ich Glück, dass ich halt diese Fähigkeiten gelernt habe und das einfach in andere Bereiche jetzt umsetzen kann.
0: Voll ja. gut. Und du hast dann deinen jetzigen Geschäftspartner Wirt, hast du dann quasi auch über den Sport, über den Leistungssport kennengelernt, ne?
1: Richtig. Also ich kam zum Sportinternat, das war, also ich komme ursprünglich aus Ungarn, seit elf Jahren jetzt in Deutschland und ich konnte kein Wort Deutsch, ja. Und äh, da hatten wir eine ziemlich witzige Begegnung, weil in den ersten Tagen war er sehr fokussiert auch, ne? sehr mhm. auch einzigartig, sehr herzlichen Typ, aber wenn irgendwas macht, dann zieht er das durch, mhm. ja. Und in den ersten Tagen wollte ich zu ihm hin, habe ich meine Hand gegeben, meinte ich, hey, ich bin Norbert. Hat meine Hand angeguckt und meinte, hat sie den Hand gar nicht gegeben. Ne? Ah, okay. Und da habe ich gedacht, da ist dieser wer, wer bist du? Wer bist du? Ich hoffe, ich komme nicht mit ihm zusammen auf dem Zimmer. Ne? Mm-hmm. Und, und dann kamst sie mit ihm auf mit dem weil So, so soll es ja dann auch sein. Ja. Ja. Und, und, und das war halt witzig, weil er hat schon damals Bücher gelesen. Ne? Hatten mm. schon damals, wo wir mit 14 kennengelernt haben, so persönlich Bücher gelesen. Cool. Und dann habe ich ihm gefragt, hey, was ist das für ein Bücher und so, ne? was liest du da? Und dann hat er ein Buch gegeben, ne? zum Beispiel mein Freunde gewinnt, ne? den Buch. Ja. Und ähm, dann habe ich das gelesen. Ich habe auch Deutsch gelernt und da haben wir immer gemerkt, gemerkt, dass die Chemie sehr gut passt zwischen uns. Ja, Wir uns sehr gut ergänzen. Er ist sehr introvertiert, ich bin sehr extrovertiert, er ist sehr strategisch, ich kann vertrieblich sehr gut mit Menschen und das haben wir immer gemerkt in den nächsten Jahren, dass das immer stärker wird und wie gesagt, wir haben ein paar Sachen angetestet. Ne? Energy Drinks gekauft, weiterverkauft, neben die Schule, also wir waren immer ziemlich Außenseite. Ne? Also, wir haben uns nie mit den Leuten aus dem Internat, aus der Schule irgendwie verstehen können. Wir mhm. waren immer für uns zu zweit, mhm. weil wir immer anders gedacht haben und immer andere Dinge gemacht haben. Größer gedacht. Gedacht, ja. Grüße gedacht, mhm. wir sind schon mit 16 auf Events gegangen, ne? anstatt mhm. zur Schule zu gehen. Und solche Dinge. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir sind einfach anders. Und dann haben wir einen Kurs gehabt von Ty Lopez aus Amerika. Mhm. Und er hat auch gesagt, hey, Social Media Agentur ist die Zukunft. Ne? Musst du mehr in diesen Bereich gehen? Und da war irgendwann uns klar mit 17, hey, mit Leistungssport wird ja nichts. Ich lag mhm. ja im Bett. Ich hatte ja Kreuzbandriss. Ne? Wir war auch nicht mehr so stark im Sport, weil wir haben einfach andere Interessen gehabt. Ja. Muss man dazu sagen, wir kommen aus unternehmischer Familie. Deswegen haben wir das ein bisschen miterlebt. Mhm. Ja aber wir haben trotzdem keine Unterstützung von unseren Eltern gehört und mm. komplett alles selber gemacht. Mm. Und dann irgendwann war der Moment, wo wir gesagt haben, hey, Social-Media-Agentur, das wird es. Und dann haben wir uns komplett reingefuchst, alles reingelesen. Und dann haben wir direkt, wo möglich war, nach dem Schule mit 19 direkt zum Gewerbeamt am hingegangen. Geil. Aber in die
0: Selbstständigkeit. Aber in die Selbstständigkeit. Ja. Aber was für ein schönes Beispiel ihr beide auch für mich wieder seid, weil ich, ich bei mir ist es ja genauso, ihr habt weder studiert, du ja. musst mich korrigieren, also nee. Schule, ganz normale Schule gegangen, ja, ja. So aber schon. du hast, du hast, du hast, du hast nichts mit Medien studiert, ja. du hast äh, wahrscheinlich alles sich autodidaktisch selber beigebracht, ja. ne? durch Learnings, durch Kurse, durch ihr Gucken, wie es andere auch machen, durch YouTube-Tutorials und so weiter und so fort. Ja. Das finde ich so faszinierend, dass, wenn wenn man etwas mit Passion macht und sieht, ey, man erkennt da irgendwas und man, man verfolgt sein Ziel, dass man dann auch erfolgreich in dem wird, was man macht.
1: Unbedingt, ja. auf jeden Fall. Also am Ende muss man halt irgendwo anders die Quellen holen, irgendwie Learnings holen und auch die Expertise holen. Ja? Ja. Ob das man durch den Studien holt oder durch die Schule oder selber eineignet, ist egal. Am Ende muss man Experte sein. Ja? Und wir sind sowieso immer die Typen gewesen, und immer noch, der selber die Infos holt, ja? Ja. was wir wollen, ne? Und ziemlich selbstständig agieren. Ne? Wie war dann für dich, du sagst es gerade,
0: Gewerbeamt. Dann habt ihr ein Gewerbe angemeldet, ihr beiden. Und ähm, dann ging es irgendwie los. Was waren
1: so die ersten Steps bei euch? Also damit wussten wir schon, dass erst die Einstricht-Karte ist, um zu spielen. Mhm. Ja. Äh, dann haben wir jetzt keine großen Erfolge gefeiert. wo ne? also, Wir wussten, jetzt geht es richtig los. Ja. Jetzt geht die Hustle los, ja. jetzt müssen wir starten. Und die erste Step war erstmal zu schauen, welche Fähigkeiten sind wichtigsten, um irgendwas zu starten. Erstens müssen Experte sein dass die Kunden überhaupt bei uns kaufen. Mhm. Und zweitens, wir müssen unbedingt vertrieblich gut sein. Also ja. wir müssen eine Vertriebmaschine werden, mhm. weil sonst können wir unsere Produkte nicht verkaufen. Egal, wie gut das ist. Wenn man das nicht gut argumentiert, gut verkauft, ja. kann man nicht. Und damit haben richtig früh erkannt, dass wir uns auch von den Fähigkeiten trennen müssen. Weil mhm. das bringt nichts, wenn Wirt alles lernt, ich auch alles lerne. Sondern haben uns aufgeteilt, welche Aufgabenfelder macht Wirt. Welche Aufgabenfelder mache ich? Ja, und dann haben wir ziemlich früh erkannt, dass wir eher der Strateger, eher der Operative, auch eher für die Produkte zuständig sind. Und ich eben eher Vertrieb, Marketing, Menschen rekrutieren und so weiter. Und dadurch haben wir uns halt ziemlich schnell die Spaltung hinbekommen. Und ich konnte voll auf meinen Vertrieb fokussieren. Klar am Anfang, wenn man kein Investor dahinter ist mhm. und keine Finanzierung holt, sondern alles von 0 Euro startet. Musst man zwischendurch alles machen. Also es gab schon einen Moment, wo ich selber zum Kunden hingefahren bin, selber die Video gemacht habe äh, und selber Projektmanagement, also alles gemacht. Ja. Ja. Und äh, irgendwann haben wir dann die ersten Leute eingestellt. Also wir haben zwei Jahre lang nebenberuflich gemacht. Also wir haben noch zwei Jahre selber in Agentur gearbeitet.
0: Krass, auch in der Social-Media-Agentur? Das war
1: eine SEO-Agentur mhm. in Hannover. Mhm. So also see und sea agentur mhm. und da haben wir fachlich sehr viel gelernt. Und vor allem, wir haben auch von dem Chef sehr viel gelernt, weil er schon seit zehn Jahren in dem Markt ist. Ah, okay. also, und hat auch Welt. dann ein paar Fehler gezeigt, wie man das nicht macht. Mhm. Ne? Und die habt ihr genommen? und da haben wir genommen Ja, ja gesagt, so machen wir das nicht. Ja. Ne? Und wir waren immer mit ihm Essen abends und ne? wir waren auch sein persönlicher Assistent. Mhm. Ne? Also persönliche Sachen auch erledigt. Also wir hatten schon eine engere Beziehung, so ein Mentor ja. gewesen. Super. Und äh, wusste auch, dass wir nebenbei unsere Agentur haben und wusste, dass irgendwann auch wieder. Der hatte auch kein wären. Problem damit. Hatte kein Problem okay, damit super, gehabt. Ja. Und sind auch sehr, sehr dankbar. Also ich fand auch sehr, sehr dankbar für die Zeit, weil ich da sehr viel lernen durfte ne? und auch Sachen gesehen habe, mhm. weil ich schon seit über elf Jahren jetzt in den Agenturgeschäft ja. und hat wirklich einige Fehler gezeigt, wie wir tatsächlich nicht machen müssten, ja? mhm. weil wir dann sofort diese Fehler vermeint haben und so komplett Fokus auf die richtigen Dinge gelegt haben.
0: Ja. Ne? Mega. Und was war äh, so dein, deine, deine Erfahrung oder was hast du gedacht? Hattest du auch damals beim Gründen hattest du irgendwie Ängste? Also du, ich meine, in die Selbstständigkeit zu gehen, hat ja auch äh, mit gewissen Hürden nicht, aber ich meine Anforderungen. Du kannst auch relativ schnell alles verlieren. Gut, dann machst du die Firma wieder dicht und dann fängst du irgendwo wieder angestellt an. Ja. Aber hattest du Ängste bei der Gründung oder hast du gesagt, Augen zu und durch, ich laufe
1: jetzt erstmal los? Also Ängste nicht, mhm. also schon ein kleiner Kribbel in dem Bauch, ne? was erwartet uns, ja. aber, aber diese Motivation dahinter auch zu beweisen ne? und zu zeigen, dass ich das schaffe, weil ich verliere nicht gerne, ja. Ja? auch durch die Leistungssport, ich war nie der Typ, der gerne... Verloren hat. Ja. Also gar nicht über das Negative nachgedacht, sondern nur positiv, positiv und nach positiv. Vorne. Mindset. Ja, also zum sehr Glück, gut. was ich meinte, dass du ja. durch Sport sehr viel lernen dürfte, bestimmte mhm. Fähigkeiten, das war die Vorbereitung für Unternehmertum. Ja. Ja. Und habe ich komplett nur positiv gedacht, sehr optimistisch immer gewesen und einfach komplett durchgezogen. Und wir haben gesagt, wir müssen das schaffen. Es kommt gar nicht in die Frage, dass wir das nicht schaffen. Mhm. Ist unmöglich. Ja. Ja. Also mhm. es gibt gar keine Option in meinem Kopf. Hatte ich gar keine Option. Gibt's es ja auch nicht. Gibt's auch nicht. Nee, nee, es gibt ja nur,
0: wir schaffen es. Ja, ja, wir schaffen. Wie viel ähm, für die Leute, die jetzt auch sagen, boah, ich mache mich jetzt auch selbstständig und fange einfach an und ja. f- werde erfolgreich. Ähm, Erfolg ist ja immer die eine Sache. Die andere Sache ist, dafür was zu tun. Und ja. ähm, erzähle den Leuten da draußen mal, und ich kenne es selber, wie viele Stunden hast du am Tag so gearbeitet?
1: Von Augen auf bis Augen zu. <lacht> du- durchweg durch. <lacht> durchweg durch. Ja. Ja. Und ist es heute anders? Heute ist anders, tatsächlich jetzt, letzte Woche, wo ja. ich in Ibiza war, hat ein sehr gute Freund von mir, 30. Geburtstag und zwei gute Freunde, Abschied und Schön. jetzt habe ich erstes Mal nach fünf Jahren gesagt, jetzt lege ich mein Handy für drei, vier Tage weg ja. und ich fokussiere für meine Freunde Schön. und sonst vorher... Mhm wirklich kein einziges Mal immer die Handy dabei gehabt. Jetzt auch sogar habe ich mal am Tag eine Stunde gearbeitet, weil das ist meine Verantwortung. Also ich sehe Unternehmertum ist eine Lifestyle. also Ich liebe das, ich lebe das, das ist mein Leben und ich möchte das auch tun. Ich möchte ja auch da sein. Ich möchte auch diese Verantwortung haben. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, um da erfolgreich zu werden und nicht irgendwann mental auszubrennen. Hm. Ja. Ich glaube sowieso, wenn du
0: etwas mit Passion machst oder mit Leidenschaft, dann fühlt sich es auch nicht an wie Arbeiten. Ich finde es zumindest so. Wenn ich hierher fahre morgens, ist es ja. nicht so, boah, ich fahre zur Arbeit. Ne? So, ich habe damals auch noch andere Ausbildungen beruflich was anderes gemacht. Ja. Da war es dann schon mal, wo ich morgens aufgewacht bin und dachte so, ich mache heute krank oder so, weißt du? Ja. Aber nie, 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 seitdem ich selbstständig bin, immer morgens aufgestanden, bin motiviert und habe gesagt, geil, was kann ich heute schaffen? Was für Aufgaben warten wieder auf mich? Und das ist, glaube ja. ich, bei euch genauso.
1: 100 Prozent. Ja. Also
0: jeden Tag stehe ich auf und habe ich richtig Lust, durchzustarten. Ja, geil. Ja. Wie war das, ähm, wie habt ihr dann, ihr wart zu zweit und wann kam so der erste Moment, wo ihr gesagt habt, okay, wir schaffen es nicht mehr zu zweit, äh, wir brauchen jetzt Mitarbeiter. Wo und welcher Mitarbeiter, also welcher
1: Position habt ihr als erstes eingestellt? Ja, also die erste Position war Sales tatsächlich. Wichtig, ja. ja. Äh, also ja. eine der wichtigsten mhm. Fähigkeiten. Ähm, und ich habe vorher ja selber Sales gemacht und irgendwann haben wir den Moment gehabt, wo wir dann gemerkt haben, wir haben genug Cashflow, also genug Kunden und vor allem wir waren auf einem Event in Hamburg und wir haben einfach gemerkt boah Hannover ist einfach zu klein für uns ah, ihr für habt in Hannover gestartet vielleicht. genau okay. also wir haben Hannover gestartet ja. und dann haben wir gemerkt in Hannover für unsere Ziele für unsere Vision für unsere Mindset ist zu klein so mhm. auch für die Möglichkeiten mhm zu rekrutieren. Ne? Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, nach Hamburg zu ziehen. Ne? Schöne von, Stadt, ja. Von heute auf morgen, mm. eines schönsten Städten tatsächlich ja. in, Hamburg, äh, in, in, in Deutschland. Deutschland ja. Und dann haben wir die erste Büro geholt und da haben wir auch die erste Mitarbeit eingestellt. Sehr gut. Und das ist ein ehemaliger Wasserballkollege gewesen. Aha. So wie das immer <lacht> scheiße, ja. Und er hat noch damals Ausbildung gemacht und ich habe ihm angerufen, meinte ich, hey Bro, wir ziehen nach Hamburg, willst du mit uns das mal richtig durchstarten? Aber dafür okay. musst du mit Wasserball aufhören, mhm. ja, er ist ehemaliger Leistungssportler gewesen, auch im Nationalkader in Deutschland, also mhm. einer der Besten in seinen Jahrgang gewesen im Wasserball und du musst deine Ausbildung abbrechen und er sagt so, weißt du was, irgendwie Vertraue dir, mach das jetzt, Wahnsinn. er hat seine Ausbildung abgebrochen. Mit dem Wasserball heute auf morgen aufgehört. Sein Leistungssport. Was haben die gesagt in seinem Umfeld? Bist alle, du bekloppt. Alle haben gesagt, ja. what the fuck. Ja. <lacht> und dann ist er mit euch nach Hamburg und ist ihr habt gestartet. Ist mit uns gestartet. nach Hamburg und haben gestartet. Und er war quasi euer erster Sales-Angestellter. Er, erster Sales-Angestellter. Geil. Mit Sales begonnen. Komplett kalter Quise von null. Oh, so hartes Laster, ja. Bis 100 gelernt, komplett durchgedreht, ja, Skripte entwickelt, wirklich dann vorgelesen, wirklich die erste Kunden geworden, immer zum Kunden hingefahren, also alles getan dafür, dass wir Kunden gewinnen, mhm. ja, weil wir haben immer geliebt, uns in Situationen zu drücken, wo wir keine andere Wahl hatten, mhm. ja, entweder wir schaffen das oder wir versagen, so. Und das motiviert uns als Leistungssportler. Also wir sind Leistungssportler gewesen, ich auch und Wolf auch. Und das war unsere Passion und das hat uns wirklich komplett nach vorne getrieben. So. Und muss man dazu sagen, Wolf hat sich so stark entwickelt, dass er auch dann Geschäftsführer und Teilhabe von Standort Stuttgart jetzt geworden und jetzt ist auch Teilhabe von der ganzen social gruppe ja? weil er so stark entwickelt hat und auch diese Möglichkeiten ihm dann gegeben haben, dass er auch ein Teil von der ganzen Gesellschaft ist. Geil, ja? mega.
0: Aber was für eine Entwicklung das auch ist, ne? Also von Start bis 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 heute quasi. Ist er irgendwie bei
1: euch und, und gibt da Gas. Also, Hammer. Mega geil. Und, und genau solche Leute haben wir immer wieder rekrutiert. Ja. Also, unsere eine der Erfolgsrezepte war tatsächlich, dass Recruiting für uns auch sehr gut gemacht haben. Also, wir haben immer A-Player rekrutiert und immer ein Leadership auch sehr, sehr gut gewesene Möglichkeiten, auch sehr, sehr gute Möglichkeiten gegeben. Ja? Mhm. Also, wir haben nie jemanden klein gehalten oder Möglichkeiten nicht gegeben, sondern immer Freiheit gegeben ja. für ja. Wachstum.
0: Ja. Wir sagen zum Beispiel bei uns auch immer, wir im Bewerbungsgespräch, also ist uns immer ganz wichtig, äh, stärken, stärken und nicht Schwächen stärken. Ne? Also ja. irgendjemanden irgendwo in eine Position zu stecken, worauf er gar keine Lust hat, macht gar keinen Sinn. Ähm, ja, deswegen fragen wir die Leute mal, was sie lieben, auch am Tag zu machen. Und wenn einer
1: sagt, ey, ich habe richtig Bock, TikTok zu drehen, ja, dann soll er bei TikTok Vollgas geben. Also, Eben, weil ja. wo, wo diese Passion da ist, genau. da passiert halt wirklich einzigartige ja. Ergebnisse. Ja.
0: Ne? Wie war dann weiter in eurer Entwicklung? Ich meine, ihr seid äh, mittlerweile, was hast du gesagt, wie viele Mitarbeiter?
1: Über 50 festangestellt. Und das ja. jetzt seit äh, 2019 September ja. genau, ja. September.
0: Wie ging es dann so schnell voran? Also äh, oh, nee, eine Frage vorher. Du sagst es gerade, ihr habt euch ja im im Markt als Experten positioniert. In welchem Bereich genau? Also für die Leute, die euch vielleicht noch nicht kennen, was ihr genau macht. Ihr seid eine Agentur, die für das Thema Recruiting
1: zuständig ist. Genau.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Unternehmer bin und schwierig Mitarbeiter bekomme, kann ich mich an
1: euch wenden. Genau, also die sogenannte Wort Social Recruiting. Ja, ist schon bekannt und wir waren eine, sogar die ersten deutschlandweit, die diese Positionierung hatten. Also diese Positionierung haben wir schon zwei Aktien gehabt, mhm. ne, wo wir noch selber in Agentur gearbeitet haben. Und damals kannte Social Recruiting keiner. Ja? Also keiner wusste, wie über Social Media Recruiting nur Zeitung geht. Alle nur Zeitungen, <lacht> Jobportale. Ne? Also Ads gab es schon für Produkte, für Dienstleistungen, aber für Recruiting gab es das nie. Ne? und das war die Positionierung, das war unsere Expertise und haben wir ziemlich schnell auch für diesen Positionierung als Experte uns dargestellt im Marketing, Vorträge organisiert bei IHKs, bei Verbänden und wirklich sehr bereichtes verbreitet, ne? also auch durch Kalterkiese, mhm. weil jeder war dann damals noch so vor drei Jahren in kaltaquise wie über Social Media rekrutieren, wie soll das denn gehen, kommt mal vorbei, zeig mal das, ja, ja und dann hatten wir die Chance, das Geil. zu verkaufen mhm. und muss man dazu sagen, dass wir halt im richtigen Moment, richtiger Ort waren, richtige Position. Und dadurch konnten wir halt diesen Marktlücke schließen und haben wir wirklich sehr, sehr großen Kunden auch gewonnen, die damals dann uns die Möglichkeit gegeben haben zu beweisen, weil diese Methode ja nicht kannten. Ja. ja und wir haben sehr, sehr gute Arbeit gemacht und dadurch sind die geblieben. Schön. Ja. Und geht es immer noch, aber ich glaube, wenn wir jetzt nochmal starten würden mit Social Recruiting, mm. wäre auf jeden Fall schwieriger. Schwieriger, ja. 100 Ja, ja weil ihr, glaube ich, auch einer der ersten dann im Markt
0: wart. Ja. Und dann, wenn du da die, dich, dich klar positionierst und Gas gibst. Ja, dann gibt es nur noch Leute, die nachmachen oder ähnlich machen, aber nicht besser. Das ist das das Ding, Ist immer noch möglich,
1: ja. Voll, ja.
0: Gibt es immer noch Webseitenagentur, agentur tausende. Ich meine, wir haben 2020 eine
1: Social-Media-Agentur gegründet und auch da gab es schon etliche Social-Media-Agenturen auch in Oldenburg. 100 Prozent. Ist 100 Prozent möglich, ähm, aber wir haben, wie gesagt, auf jeden Fall, denke ich, Glück damit, dass wir halt diese Position damals hatten sind auch sehr breit positioniert, würden wir jetzt nicht nochmal so machen, wenn wir jetzt jetzt starten würden, würden wir spitze reingehen, aber wir haben damals wirklich für jede Branche, IT, Bau, Pflege, Industrie, jede Branche haben wir jetzt Case Studies, ja, also da können wir richtig. halt überall helfen hm. und helfen grundsätzlich Employer Branding zu betreiben und Unternehmen dabei sichtbarer zu werden für die richtige Botschaft, ja. und richtige Talente anzuziehen. Schön, richtig geil. Ja. Wie ist das? Du hast ja gerade schon
0: darüber gesprochen, ihr habt euch selbstständig gemacht, Mitarbeiter bekommen, es läuft alles geil und klar, auch dieses positive Mindset, aber es in jedem Unternehmertum, und du bist jetzt schon lange auch dabei, gibt es sogenannte Fuck-Up-Stories. Ist bei dir schon mal, oder bei euch, ist schon mal irgendwas passiert, wo ihr dachtet, boah, scheiße es läuft nicht oder es ist scheiße oder kacke, auch für die Leute da draußen vielleicht ganz interessant, solche ja. Punkte für sich mitzunehmen. Hast du so eine Fuck-Up-Story? Hast also so eine?
1: Die, die erste größte Fuck-Up-Story war, wo Corona kam. Ne? Also das war echt eine heftige Zeit, weil alle haben mega Angst geschoben, keiner wollte mehr investieren. Das war 2020, so Richtung ja. April. Ne? Ja, Anfang schon. Äh, Anfang, ne? das ist das war halt echt crazy, weil wir haben richtig Gas gegeben. Ne? Also um, gab es so kleinere ups klar, Mitarbeiter gekündigt und so. Ne? Das, gehört dazu. das Das würde ich jetzt nicht eine große Fuck-Up bezeichnen. Ja. Aber dass da diese Zeit, wo auf einmal dann März Umsatz läuft, permanent nach oben und auf einmal kommt Corona und das geht so. Pschsch, und du denkst, fuck, das war's oder wie? Also niemals muss man Lösungen finden ne? und dann diese Schlachtzeit ranzubleiben, immer mehr zu machen, jetzt Gas zu geben. Aber das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, auch für mich in meiner Unternehmerkarriere, weil da war ich noch wie alt war ich da? 23? 22? Mhm. Also so, so, so alt war ich nicht. Also ich habe noch nie eine Wirtschaftskrise erlebt. Ich habe noch ja, nie nix. wirklich nichts erlebt. <lacht> ja, ja. Und das war für uns mit Wirt, wo wir saßen. so also fuck, wir müssen da irgendwie durch. Ne? Und dann haben wir einfach noch größere Schlachtzahl kreativer gewesen. Und das ist auch schön Schöne daran, dass du als Unternehmen auch kreativ sein darfst und Lösungen finden darfst und ähm, auch für alles eine Lösung gibt. Und klar gab es einen Monat, was echt schwach war, aber danach ging es los. Ja? Mhm. Und danach haben wir einfach uns verbessert, ne? da mussten wir uns schneller verbessern, müssen wir die Fähigkeit Sales noch besser lernen, ja? dass wir uns verkaufen und das war auf jeden Fall ein großen Fach, aber auch mit dem Team, ne? wie kommuniziert das mm. auf einmal den Team? Ja, ne? stimmt. Wenn auf einmal der Umsatz einbricht, also mal eine Zahl zu geben, also wir haben da 150.000 Euro Neuumsatz gemacht, also Verträge mm. unterschrieben und auf einmal waren wir bei 5.000. So. Wahnsinn. Ja, das, das, ist, schon, das ist ein großer Unterschied. Weißt ja? du, das ja, war schon ja. 20. des mhm. Monats so. Mhm. Ne? Und denkst du, so, fuck, Alter, was geht jetzt ab? Mhm. Krass. Und äh, dann da haben wir das gelöst.
0: Ja. Und da hängt ja, und das vergessen ganz viele, glaube ich, immer, dieses Angestellte und, Angestellten- und, und, und Arbeitgeber-Verhältnis. Äh, ja. Bei dir geht es dann ja auch los, bei dir hängen Existenzen dran. arbeiten Mhm. Leute mit Familien bei dir, äh, keine Ahnung, junge Leute, die das erste Mal irgendwie einen festen Arbeitsvertrag haben und so und dann geht es bei dir los, okay, ich will die halten, ich will mein Team halten und da musst du zu sehen, wie du dein Team auch hältst. Eben, das Ah. ist eine
1: komplett andere Verantwortung, Mhm. weil hinter diesen Leuten gibt es auch eine Familie, eine Freundin, eine Freundin, man zusammen wohnt, das ist ja nicht nur diese eine Person und damals waren wir so neun Leute. Und dann hat man schon darüber Gedanken gemacht und dann war halt immer noch motivierter, eine ja. Lösung zu finden. Ja. Haben wir eine Lösung gefunden ja. auch, ne? Aber das war so eine große Fachab, ja. ne? Wo ich tatsächlich ein paar Nächte hatte, wo ich nicht, <lacht> nicht, ruhig, schlafen nicht ruhig schlafen konnte. Oder ne? gar nicht schlafen. Also ich konnte zum Beispiel, also das hatte ich nie, ne? Also muss man alle sagen, ich so schla- schlaflose Nächte, mhm. das hatte ich zum Beispiel nie. Mhm. Zum Glück konnte ich immer schlafen, aber schlechter oder mhm. stressiger unruhiger oder, oder so. unruhiger. Mhm. So, ja. Ne? Ja. Ähm, aber haben wir gelöst, ja. Sehr Und, schön. Äh, jetzt stehen wir hier, jetzt geht's nach vorne. Und nach jeder solchen Fuck-Ups merkt man... Geht's auch wieder hoch. Weil wenn ja. der Nächste kommt, denkst du, wenn man schon sowas überlebt hat, ja. Dann, was ist diese kleine so Sache? Ich glaube, es gibt auch, und
0: dafür macht, das macht ein gutes Team nachher aus, ich glaube, wenn ein Problem kommt und man eine kreative Lösung findet, schweißt das ja auch noch mal zusammen und dann yeah. denkt man, genau wie du gerade sagtest, ja, da kann das nächste Problem kommen, Ja. guck
1: mal, was wir schon geschafft haben und das ist das Geile. Ne? Und genau bei solchen Momenten, wo wir das auch die Team kommuniziert haben, merkt man auf einmal, wie die Teammitglieder auf einmal zusammenhalten und mhm. selber Ideen haben, ja. Lösungen holen ja. und die auf einmal mit reinbringen in den Ganzen. Ja? Ja, wie und schön. auf einmal wirklich sagen, nee, wir müssen das schaffen, wir schaffen Und auf einmal ist noch eine andere Energie da, so ein Business, so als Team. Deswegen glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch ein starkes Team zu haben, ein loyales Team zu haben, weil ich bin fest davon überzeugt, dass jede Unternehmen durch A-Mitarbeiter skalieren kann, Teammitglieder. Ohne das ist das unmöglich. Definitiv, also sehe ich auch
0: so. Und ähm, man sollte sich auch ganz schnell, das ist auch ganz klar so, von Leuten trennen, die wirklich nur hingehen, um irgendwie... Seine Zeit abzusetzen. Ich habe auch eher Leute Lust oder Lust, Leute zu haben in einem Unternehmen, die mitdenken, die kreative ja. Ideen mit reinbringen, die
1: äh, sich selbst verwirklichen können, eigentlich immer im Unternehmen. Ne? Ja, ja, 100 Prozent. Also da schauen wir ganz hart den ersten Monat drauf, also schon im Vorfeld. Wir rekrutieren gar keine Leute, die nicht A-Player sind oder wo wir schon sehen, das könnte nicht klappen. Also ja. zum Glück haben wir sehr, sehr gute Methoden, ja. Übungen, wo ich schon erkenne, was für eine Person das ist. Hast du ein ja. Beispiel so von einer Übung? Also zum Beispiel im Forschungsgespräch, wir fragen zum Beispiel die Frage, hey, beschreib uns bitte dein Leben von Kindergarten Mhm. bis jetzt, wieso, warum, welche Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast Mhm. und warum. Und dann erzählt er und durch diesen Prozess erkennst du schon ganz schnell, ob das eine Person ist, die extrovertiert ist, der loyal ist, der öfter sagt hey, ich mach was anderes, weil wenn man auf einmal erzählt, hey, ich habe mit diesem Sport begonnen, dann habe ich zu diesem Sport gewechselt und merkst du sehr viele Sprünge hat, mhm. Das sind halt eine Muster, ja. die sich sehr schwer sich verändern. Ja. Ja? Ja und so, so solche Dinge zum Beispiel ja, ja. Ah, spannend spannend
0: ja. ist auch jeder unterschiedlich ne? jeder Unternehmer w- wählt seine Mitarbeiter glaube ich auch anders aus genau aber ja. super spannend ähm, hast du ähm, wir haben gerade schon über Bücher und Inspiration gesprochen du hast selber gesagt du hast auch einen Mentor mit deinem alten Arbeitgeber gehabt ja. ähm, hast du Empfehlungen die du äh, den Leuten da draußen mitgeben kannst Bücher Mentoren Channels die du f- selber verfolgst
1: ja also Grand Canyon 10x. Ne? Mhm. Das Buch habe ich locker schon 20 Mal gelesen. Und da fragt
0: man sich, und da, ich glaube, Leute, die wenig lesen oder auch gerade mit so ja. Selbstverwirklichung, Weiterentwicklung und sowas äh,
1: zu tun haben, die fragen sich jetzt, warum liest du das 20 Mal? Weil in jeder Lebensphase ja. ist einfach ein andere Punkt, was man liest, mitnimmt und dann so eine Aha-Moment hat, wo man sagt, habe ich beim letzten Mal nicht? Habe ich nicht gelesen, ja. weil ich war nicht diese Person, ich war ja. nicht diese Persönlichkeit, nee. der darauf geachtet hat. Ja. Weil jedes Mal, wenn du das liest, achtest du auf andere Dinge ja. und so ein Reminder. Ja? Ja. Also, ich bin auch nicht so ein Typ, der jetzt ein Buch nimmt und vorne von erster Seite bis letzten durchliest, so mhm. sondern ich habe manchmal bestimmte Kapitel, die ich so nehme, oh, cool. mhm. ne, das lese und umsetze. Mhm. Ich bin halt ein Umsetzer. Ich hasse das, schnell was nicht umzusetzen. Also brennt unter die Fingernägel. Und ich Deswegen will hat schnell. das mit dem Podcast auch so schnell geklappt. Das ist das Gute. Ja, ja. eben. Also, das war auch zum Beispiel, ja. wo wir gesprochen haben: hey, lass, du meintest, du bist zehn Tage weg. Meinte ich, hey, passt noch ah, Montag. Davor, ne? Terminzeit Termin fertig Zeit, und jetzt weißt du, wir. Ja, cool. weil, weil so mag ich, das. ich Ich hasse Zeit zu verlieren. Mhm. Ne? Ja, ich meine, jeder hat 24 Stunden. Und ja, wertvolle ich, Zeit. Und, und, und ich bin Fan davon, das effektiv zu nutzen. Ja. Ja? Und dann lese ich halt diese Kapitel nochmal und ziehe ich halt andere Punkte raus und setze sich andere Punkte um. Ja. Ja? Also 10x, also das 10 Mal zu denken, so grüße denken, ich bin davon fest überzeugt, dass Denken alles ist. Mhm. Es ist wirklich alles. Ja. Weil ich habe immer so eine Gedanke in meinem Kopf, egal wo ich sitze, ich denke, alles, was kein Lebewesen ist, ja sondern so materielle Dinge war vorher bei jemandem ein Gedanke und wurde zum Realität. Also fuck, wie stark sind Gedanken? Das Couch, das Mikrofon, das Uhr war alles ein Gedanke und wurde zum Realität. Also wie stark müssen Gedanken sein? Bedeutet für mich, ich muss meinen Gedanken so stark kontrollieren und dafür sorgen, dass ich mich richtig denke. Ja, weil nur so werde ich erfolgreicher. Ja. Warum habe ich noch keinen 1000 Mitarbeiter? Weil ich noch nicht so denke wie ein Unternehmer, der 1000 Mitarbeiter hat und nicht ja. diese Entscheidung treffe. Ja. Ja.
0: ja. Das ist, wenn ich das so zuhöre und ich höre viel Hörbücher und sowas, ja. und das ist so, für mich ist das, äh, ich höre es ja immer wieder auch in Hörbüchern und so, und ich finde das so, so geil, wenn man sich da mal hineindenkt. Ähm, viele da draußen können damit vielleicht nicht anfangen denken so, ja, ah, ja, oder so. Aber es ist, äh, ich finde das total spannend. Also was du erzählst, finde ich, find ich, super. Ja, ja, also ja das, ist,
1: das, das also für mich ist Mindset 80 Prozent des Erfolges. Und dann die Umsetzung. Und dann also die Umsetzung. Ja. ja, weil wenn man anschaut, vor elf Jahren konnte ich nicht mal die Sprache, mhm. musste ich alles lernen. Heute also hast du ein Unternehmen
0: mit drei, jetzt fast vier Standorten. Fast vier Standorten,
1: ja. über 50 Mitarbeitern, ja. noch sechs Tochterfirmen, also in der ganzen Gruppe sind wir über 70 Festangestellte. Wahnsinn. Ähm, also wenn jemand sagt, ist nicht möglich, dann...
0: Dann hier, ich zeig dir, <lacht> ist möglich. Ist möglich, ja, ja, ja. Muss man
1: nur richtig denken ja. und muss man halt durchziehen. Ja. ja Und mal wirklich die Arbeit reinzustecken. Mhm. Ja, und wirklich das zu lieben. Ja.
0: Ja. Ihr seid ja als Agentur natürlich zum Thema Recruiting auf ganz vielen Social-Media-Plattformen unterwegs. Ähm, wenn du jetzt sagen müsstest, boah, da läuft es eigentlich immer gut, was für eine Plattform würdest du empfehlen? Kommt natürlich auf die Branche drauf an, das ist irgendwie ja. klar, aber sag mal, keine Ahnung... Was hältst du von TikTok? Recruiting TikTok läuft?
1: TikTok für Azubis ist mega. Also Geil, ne? wir haben einige Kunden, die wirklich durch TikTok Azubis bekommen haben. Also haben wir wirklich organisch das Video gepostet, nicht mal beworben mit Werbung. Und zack, kam Bewerbung. Zack, 40.000 Aufrufe, über 10 Bewerbungen, ja. weil die über die Webseite sich beworben haben und gesagt haben, ich habe euer TikTok-Video gesehen. Geil. Und drei Leute eingestellt. Mhm. Also es kommt wirklich darauf an, welche Kanäle man nutzt, für welche Zielgruppe, Mhm. aber TikTok für Azubi oder generell für die nächste Generation mal eine Sichtbarkeit zu schaffen, ist eine Hammer-Plattform. Deswegen haben wir jetzt eine eigene Agentur, die Social Brands nennt, die nur TikTok-Branding macht. Mhm. Ja, das heißt, die kümmern sich nur um Content für die Plattform TikTok? Genau. Okay. Und dann das zu bewerben, ne? Kunden darüber zu
0: generieren ja. oder Mitarbeiter zu, ja. darüber zu bekommen. Wahnsinn. Ähm, ist LinkedIn bei dir auch
1: äh, logisch, ne? Im, im Recruiting-Bereich ist, glaube ich, LinkedIn? Also vor allem auch als Personenmarke. Ne? Mhm. Also ich poste da auch sehr viel. Mhm. Und da schreiben mich Leute an und fragen, ob ich einen Vortrag machen möchte. Zum Beispiel letzte Woche Donnerstag hat mein Geschäftspartner, wir einen Vortrag gehalten Geil. bei so einem Speditionsverein vor hunderte Leuten und die haben mir einfach bei LinkedIn geschrieben und gefragt, hier möchtest du den Vortrag halten. Geil. So, ja klar. Ja, <lacht> voll. Aber dieser Netzwerkgedanke ist auch geil, ne? Ja. Der LinkedIn, das, ist, das ist Hammer. Ja. Also für B2B-Geschäfte
0: Bombe. Mega. Bombe. Ähm, in unserem Podcast gibt es mal
1: eine Frage, die wir jedem Gast stellen. Ja. Was macht dich konkurrenzlos? Ja. also mich macht vor allem konkurrenzlos, dass ich halt wirklich diese Denken, glaube ich, komplett anders habe mhm. als die anderen. Also ich denke viel größer, viel verrückter, viel äh, kreativer ja. und ähm, ich hasse zu verlieren ja. und ich bin einfach ein Gewinner-Tief, ne? ich tue alles, was in meiner Hand liegt, um zu gewinnen. Und ich ziehe bis zum Ende durch und egal was passiert, ich werde an die Ziellinie ankommen und darüber laufen. ja Und keine niemand kann mich aufhalten. Ja, sehr schön, das ja. ist eine gute Einstellung. Danke. Sehr gut.
0: Was für Projekte habt ihr jetzt noch geplant dieses Jahr? Du hast gerade schon gesagt, Wien.
1: Genau, Wien. Geil. Ähm, wir haben jetzt Wie seid ihr auf Wien gekommen? Also wir wollen erstmal in Schweiz. Mhm. Ähm, Aber wir haben gemerkt, dass man da Kunden zu gewinnen... Grüezi. Grüezi, muss (lacht) man die Schwage kennen. Und keiner von uns kann ja die Schwage so richtig. Und sind auch sehr zurückhaltend. Und die Schweizer kaufen von Schweizer. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, Österreich ist ein bisschen neutraler. Und Wien ist sowieso eine schöne Stadt. Deswegen würden wir erstmal dafür suchen. Und dann halt entweder Zürich oder in vier Jahren wollen international gehen. Und entweder London oder New York. Geil. Also da haben wir richtig Bock drauf. Geil. Ähm, wir haben jetzt eine eigene Bewehrmanagement-Software mhm. entwickelt. Das kommt jetzt nächsten Monat raus. Ähm, das wirklich von uns ist, Social Flows. Ne? Das ist noch ein größeres Projekt. Da es zum Beispiel mein persönliches Ziel ist, ein Unicorn zu werden. Mhm. Also wirklich eine Milliarde Bewertung mhm. zu haben für die Software. Ähm, dafür brenne ich richtig, das hochzuskalieren Und ja, ansonsten schauen wir es, was noch ergibt. Ne? Geil. Bin gespannt. Ja. Für die, die
0: euch nicht kennen, ich würde sagen, äh, auf äh, allen Social-Media-Kanälen irgendwie aktivieren und ähm, folgen. Genau. Euch verfolgen, was du Jahr noch abgeht. Und eine Sache habe ich noch und da ziehe ich meinen Hut vor. Du hast ähm, vor ein paar Tagen, oder ich glaube, es ist schon etwas länger her, aber das habe ich bei dir prägnant auf dem Profil gesehen, bei dir privat. Ja. Du hast, äh, und das hast du uns im Podcast schon gesagt, du gehst deinen Zielen und Träumen immer hinterher und bist der... Radlinik. Du hast vor ein paar Jahren, da musst du mich korrigieren, ich glaube vor, wann war das, 2017 oder so, kurz vor Gründung, hast du dieses Bild in dem Porsche äh, online Ach gestellt. So, ja. Genau, ja. Und ähm, den hast du dir jetzt vor, wann hast du dir den? Im Februar habe ich das Im Februar, Februar. Ja. Glückwunsch dazu nochmal. Dankeschön, ja. äh, Damit hast du dir, glaube ich, einen großen Traum erfüllt. Auf jeden Fall. Wie war das für dich, dieses Gefühl? Also für die
1: Leute die da draußen, vielleicht magst du ganz erzählen, ja. was du gemacht hast. Also damals, wo wir noch nichts hatten, mhm. ja, also kein Euro, gar nicht. Also wir haben damals für 50 Euro, 30, 50 Euro gelebt, so, ne? also sehr wenig. Ne? Bin ich zu einem Porsche-Salon hingefahren ne? und einen Porsche reingesetzt, 911, weil das war immer mein Traum, ne? mhm. so geht gt erst so einen richtig geilen Porsche. Und ich habe mich reingesetzt, habe mich so gerochen daran, gefühlt, wie es alles anfühlt, so visualisiert. Ja. Und ich habe mir da die Entscheidung getroffen, so eine Porsche wird in Zukunft mir gehören. Da habe ich jemanden mein Handy gegeben. Ich meine, mach mal ein Foto davon. Und damals habe ich schon sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, Visualisierung. Und ich meinte, ein großes Commitment als meine Freunde, als meinen Bekannten, das zu kommunizieren, gibt es nicht. Bedeutet, ich habe dieses Bild hochgeladen. Damals zwei Sitze in meinem Instagram-Kanal. Mhm. Und da habe ich einen Text dazu geschrieben. Und ich habe geschrieben, ich habe für mich diese Träume, die Ziele visualisiert und ich werde diese Porsche die Zukunft besitzen. Punkt. Ja. gepostet. Ja, Fünf Jahre später habe ich ein gleiches Bild, wo ich eine Porsche stehe und das gekauft habe.
0: Geil. Und damit kann man irgendwie sehen, haltet eure Ziele irgendwie visuell fest.
1: Haltet daran fest, arbeitet daran, Gas geben und dann kann man alles erreichen.
0: 100 Prozent. Also
1: ich bin nicht nur so, dass ich nur visualisiere und ziehe ich mir das an energetisch und ich arbeite dafür. Hm. Aber ich weiß, wofür ich das tue. Ja. Ja? Es sind nicht immer materiellen Dinge. ja also Trotzdem kann ja Gesundheit sein. Zeit auch. Sein, ich Zeit, meine, deine ne?
0: Ibiza-Zeit war ja auch Zeit. Natürlich war es ja auch eine coole Reise in einen schönen Ort, aber du hast mir gesagt, das war das erste Mal auch, dass du Zeit mit Freunden verbracht hast. Auch das ist ja ein, ein Wert. So richtige Zeit. Ja. So, ja. Ne? ja. Wertvolle Zeit wertvolle auch. Wertvolle Zeit, ja. wo wir
1: wirklich nicht auf Geld schauen mussten, sondern ja. wirklich das gemacht haben, worauf wir Bock haben. Ja. Die geilste Tische bei Afterlife gehabt, ja. ne? hinter die DJ-Pult, ja. Ja? die heftigste Villa, die heftigste After-Partys ja? und einfach genossen die Zeit mit Kumpels. Ja. Und das ist wertvoll. Ja. Ja? Das ist wirklich wertvoll. Damit also man meinen Freunden Urlaub zu machen oder wirkliche Sachen zu machen, wo so man sagt, boah, einfach genießen und wo man mit 80 zurückblickt und denkt... Wow, was ein geiles Leben. Gut, dass ich das gemacht habe. Genau, ja.
0: Ja. Norbert, ich äh, danke dir für die
1: Einblicke, die
0: du uns hier gewährt hast in, den, in dem Podcast, in, die, in der Folge. Wenn ihr da draußen Fragen habt, äh, die Norbert vielleicht äh, beantworten kann, zum Unternehmertum, generell zum Gründen oder sonst was, ähm, schreibt uns einfach oder schreibt Norbert eine DM, da äh, beantwortet Norbert die bestimmt gerne. Sehr
1: gerne, bei Instagram bin ich gut erreichbar. Genau.
0: Ja. Also da und dann wünsche ich, ich dir hin. und wird ähm, auf eurem Weg alles, alles Gute. Danke, danke für die Möglichkeit. Gerne, sehr, sehr gerne. Und wir kommen euch auch gerne mal in Hamburg besuchen. Dass wir mal die, eine kleine Bürotour machen vielleicht. Ja. Machen wir so einen kleinen Vlog draus und dann kommen wir euch mal in Hamburg besuchen. Machen wir. Das sind Gehen wir auch schön essen. Ja, ja, richtig geil. Ein Auto zeigen. Und ja. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Ja. Und euch da draußen reingehauen. Ciao.